0: i det tionde avsnittet av Speckat pratar vi om e-sportstormen kring mästarnas mästare. Niklas och Tommy har hackat verkligheten i Deus Ex Mankind Divided. Jag tipsar om mobilspel och vi tar reda på hur många kockar det krävs för att koka soppa i overcooked. Det här är Speckat. Hej och välkomna till Speckat, din spelpodcast i Speljungen. Jag heter Elisabeth.
1: Jag heter Niklas. Och jag heter Tommy. Hej. Hej.
0: Vad fint att höra er igen. samma. Lika härligt varje gång.
1: Hur har ni haft det?
2: Jag har haft det bra,
1: ska jag säga. Det är ju tvåsiffrigt nu, har ni tänkt på det?
0: Avsnitt 10! Wow.
1: Vad har vi på spel och tvåsiffrigt? Final Fantasy.
2: Fantasy 10. <laughs> När alla fick röster. Har börjat gå ja, ut? Ja. Mm.
0: Niklas, du är lite sjuk.
2: Ja, jag
1: börjar tappa rösten
2: istället. Så det, oh, nej. det finns något samband där. Men jag har täckt upp med snorpapper här så lyssnarna kan vara lugna. Mycket bra. Det ska gå bra. Mm. <laughs>
0: Niklas, vad har du gjort sen sist?
2: Ja, men vi gjorde ju en grej tillsammans allihopa eh, ja. Eller rättare sagt att jag och Tommy närvarade på ett av dina eh, event, Elisabeth ja. Eller rättare sagt Stockholm Esports eh, event för Overwatch eh, Atlantic Showdown, visst var Va? det så det hette? Ja, eh, precis,
0: arrangeras av ESL
2: Ja men exakt eh, Och det ägde rum då på O'Leary's i gamla stan eh, Och var ett eh, väldigt trevligt arrangemang, måste jag säga eh, trots att jag som novis inte kan någonting om Overwatch så tyckte jag att det var väldigt roligt. Ni, ni satt ju med där och var extremt pedagogiska och förklarade eh, i alla fall liksom grunderna i det här eh, spelet. Och sen så tyckte jag det var jättekul att det var ett Europa vs USA upplägg. Ju lite, som, lite
0: som du snackade om ju i eh, OS-avsnittet, att du gillar ju när USA får på moppo Precis, tyvärr, eh,
2: tyvärr så satt vi inte kvar till finalen började, så jag vet inte hur det gick sen
0: USA fick på moppo
2: Yes,
1: ja, Européerna <laughs> i finalen
0: <laughs> ja. Så det, allt blev väl till slut ja. eh, men Det var superkul att ni kom, eh, det är alltid mysigt
1: jag måste tillägga jag tyckte det var otroligt, det här var ju mitt första event som jag har varit på eh, och det var otroligt bra uppstyrt, det var ju inte bara massor med eh, tv-skärmar man satt och tittade utan jag hade ju quiz och allting sånt där man, man kände sig otroligt välkommen där folk på Stockholm Esport som jobbade som tog emot den och, ja. var, och fem plus faktiskt.
0: Ja, vad glad jag blev, det är ju precis det vi vill efter.
2: ja. Uh. Jag tänkte på en sak bara som jag måste fråga om För det när jag och Tom var på väg dit så stött vi på ett gäng eh, fotbollshuliganer Nej det var det inte, det var väl fotbollsfans bara Göteborgs fans och Bayern-fans som skulle göra upp eh, på Tele2 Arena lite senare Alltså då fotbollsfans eh, Har det hänt att så att säga vanliga sportsfans har erat in sig på fel sektion på Oler Och så undrat, <laughs> vad fan är det här för någonting?
0: Absolut, det har hänt flera gånger Den allra största clashen Tror jag var när vi var på O'Leary's 12 Och höll i de svenska kvalen till ISF-turneringen Då tog vi dessutom dit spelare som satt och spelade i lokalen liksom. Och då följde det sig som så att Det var hemmamatch på Vad är det, Tele 2 som ligger där i 12 Just det Mm. Ja men precis Då var det någon slags hemmamatch Jättemycket fotbollsfans Och de går alltid ner Till O'Leary's före Och efter matchen Och då Så kommer de in där Och ser att det är Typ något e-sportsevenemang Och den krocken Den var ganska maffig var fan? <laughs> Och just att de kommer in och ser att, Men gud Här sitter de ju och spelar också Så det var många som kom fram Och frågade lite Det var nog lite så här Syrliga kommentarer Men det var många som så här, Kände igen att deras barn spelade Och sådär Så att jag tycker att attityden har kanske blivit bättre och bättre för varje gång. Alltså, när jag började gå på Barcraft 2011, då kom det ju folk och sa Jag trodde det här var en sportbar och vände i dörren. Mm. Uh, nu, är det inte riktigt lika, nu är det inte riktigt lika otrevlig attityd mot esporten utan den, uh, folk börjar veta mer och mer vad det är för någonting.
1: Den blir ju accepterad. Uh, vill jag vill jag ju
2: återkomma till det ämnet. Strax i och med ja, e-sport kommer in i mästarnas mästare Men ja. eh, till att börja med eh, måste jag ju fråga hur eh, du mår Elisabeth
0: ja, men Jag mår bra, sen sist så har jag också varit på den här e sportbaren Men jag hade också en liten, jag måste ju backa lite på det jag sagt i tidigare avsnitt För att jag har ju varit lite anti-VR och har avfördat det som en pluga eh, Jag blev bjuden av en kompis som är indiespelsutvecklare Eh, som vill att vi skulle komma upp och provtesta hans spel eh, som han och några kompisar hade satt ihop på en game jam. Jag tror att det kanske är den där stora game jammen som var i Örebro om jag inte har helt fel. Eh, den här demon heter Toran och, eh, och gänget som har utvecklat det heter Original Win och det är ett pusselspel. Där man, där man står liksom i en grotta och man ska rikta olika ljusstrålar till olika positioner för att lösa, låsa upp liksom olika delar av ett pussel. Och det här är det första VR-spelet jag har kört sedan egentligen den första Oculus-demon med ni vet dalbanan som jag inte var superimponerad av som jag mådde ganska illa av. Men nu när man står med... Med liksom ett nyare headset på sig, man har ett spel där man faktiskt gör saker, man har de här handkontrollerna och man står upp istället för att sitta mer. Alltså det, det var en upplevelse. Jag blev lite mer tagen av det än vad jag trodde att jag skulle bli. Så jag känner mig lite mer optimistisk inför det här med VR. Alltså. Jag skulle vilja köra mer.
1: Men är du redo att köpa en hel sån där konsol nu?
0: Nej, inte riktigt än. Men, men jag är lite mer positivt inställd. Det ja. är uh, kul att, liksom att se vad, vad indie gör och liksom hur de experimenterar med det här mediet. Uh, och det var också kul att liksom ställa sig frågan om liksom, det svårt att utveckla till det här. Det var det tydligen inte utan det finns mycket plugins som är väldigt, uh, väldigt anpassade för VR. så att det är tydligen ganska lätt att komma igång med. Så det är ju mm. kul för att då kommer vi få se ganska spännande grejer framöver.
1: Jag hoppas att det här blir en genre som kommer att slå väldigt stort men att det kommer att bli billigare och, och skaffa de här jävla stora dyra konsolerna och att det ja, exploderar lite roligare i spel än vad det finns ut på marknaden nu i alla fall.
0: Ja men precis, men alltså den, det vi kallar för immersion, alltså den immersionen i det här spelet, jag var nog inte beredd på att det skulle vara så bra. Så ja, det var superhäftigt. En... Du
1: började skrika eller?
0: Nej, det var inte läskigt så Men det var, jag stod ju liksom bara, Wow, wow, wow Ja, men började
1: skrika ja
0: men... Wow! <laughs> ja, men liksom att det här rummet som jag stod i Plötsligt var enormt. Det var något helt annat än det där pyttelilla kontoret som vi stod i uh, Ja, det, det lurar verkligen hjärnan
1: Coolt mm. Hur känner du för skräckspelande som vi pratade om ja. förut? Ja, nej, podcast? aldrig i livet Ja, det är Niklas som vi kastar in i det där rummet
0: ja, Så det är, det är typ det häftigaste jag har gjort Sen vi hörde sist Hur är det med dig Tommy?
1: Det är helt underbart Jag har varit kulturell faktiskt För några timmar sedan What? Ja, Jag har varit på museum och inte vilket museum som helst Jag fick en liten vip-inbjudan Till det här Spelmuseumet som det heter Som är i Stockholm vid Rådmansgatan Känner ni till det
0: jag, har, alltså, jag hade inte hört talas om det först Typ den här veckan när folk började säga att, Gud det är invigning på torsdag Jag bara, vad är det för invigning på torsdag? Eh, så det har verkligen kommit från ingenstans för mig
1: mm, äh, men Det var lite nytt för mig också Det var en kompis som är och äh, arrangerar. Äh, det är ju ett gäng från Reset Media Som har tagit tag i det här och påpysslat med Under en äh, längre tid <coughs> Fick reda på så det är ju en källare där på Markvartsgatan 2, har jag för mig att det är. Ja, precis vid Rådmansgatan, så är det massa med, ja, alltså det, det är en, jag tror det var Sveriges, han, en svensk som har mest Nintendo-spel som liksom lånar ut sina spel som har i ett skåp, alltså gamla Nintendo 8-bitarspelen. Som man får titta på. Så lite på eh, om spelskapar står lite information om till exempel Kojima och eh, Tetsura Nomura. Eh, det är något rum man kan prova olika spel. Det var något jättestort rum med en jättestor skärm där man fick sitta och spela Final Fantasy 14 det var lite konstigt att man <laughs> fick sitta och spela det online-spelet men eh, jag vet inte det. Det var en stor soffa, men det är tanken att man kanske ska köra något annat beaten-up-spel där, och liknande men, Och så var det en liten, en liten affär där du kunde köpa lite grejer Jag köpte liksom Mario, Super Mario Bros. 1-magneter man sätter på kylskåpet där man får bygga sin egen bana Lite Mario-maker fast med magneter min fru var helt tokig så hon tog igen på direktet så nu sitter hon i köket och latsar med det där. Men jag tycker det är otroligt fint. Det väl, kommer att kosta 60 kronor att komma in och titta där. Och det finns mycket att titta på och mycket att läsa och mycket att pilla på. Vad jag förstår när jag pratar med dem så kommer de ju uppdatera det och försöka hålla det igång och ta in nya grejer och sånt där. Ja, mycket otroligt mycket fina tavlor också, konstverk som, eh, alltså, som fanart som folk har liksom eh, sålt eller som de har köpt då och satt upp där. Ja, jag tänkte precis en...
0: fråga det om det liksom var lite mer konst och lite sådana grejer. Ja, men det, ja, är, men det alltså...
1: är allt möjligt. Allt från liksom, jag, jag fick lite tårar i ögonen när jag tittade. Det beror på vad man gillar, men du var ju också så här Playstation 3 2 och 2-spel också, men det är någonting med de här... Nintendo, Super Nintendo eran för mig som jag växte upp med och spelade otroligt mycket och samlade på eh, de spel när jag var små när man såg eh, Super Mario Bros 3 och så var det prislapparna kvar på de där kartongerna för jag hittade min Super Mario Bros 3 eh, prislapp hemma och det var på Orlent story och så står det 699 kronor <laughs> och man kan ju tänka då måste man ju tänka tillbaka också att det här är ju 93 eller när här kommer på 3 så det var ju otroligt dyrt på den tiden och vilka jävla föräldrar man hade som köpte det där till ändå
0: ja men verkligen
1: <laughs> så det, det, sen hittar jag Niklas Far eh, 3 Förpackning till Super Nintendo 556 då ja, Som Tobias Bjarnaby har snott <laughs> Det var väldigt mycket som här Eller kändisar Men resecenter och sånt där Som man har Otroligt mycket uppmärksamhet för Som jag börjar prata med Jag pratade med Tove Bengtsson Jag sa Ursäkta Alltså, när jag skulle gå förbi För jag vågade säga någonting Men jag skulle gå förbi Men det var, så, det var jag vet, två meter, tre meter bakom hennes rygg Men jag kände att jag var tvungen att säga någonting Så jag gick jag, ah, ursäkta Ja, så, ah, ah, det, det är okej okay. ah, Jag pratar med Tove Bengtsson, känns bra <laughs> Hon är ingen aning vem jag är Och det förstår jag, inte ens mina föräldrar vet det Men jag, jag tycker det här var otroligt kul Och bra initiativ faktiskt och det var väldigt, väldigt mycket barn där. Alltså unga. Jag pratade med några tjejer som kunde vara runt åtta, nio års som eh, sp spelade VR. Som eh, fick förklara för mig hur det gick till och allting. Och de hade sån jävla koll på eh, konsoler och eh, allting faktiskt. Så det var ju hur kul som helst. Att det var för alla åldrar. Återväxten ser bra ut. Ja.
0: Alltså, så det är liksom inte bara en nostalgitripp, utan det finns också lite annat att hämta därifrån.
1: Ja, precis. det, alltså, det, det är ett museumspel, museum. Så det är mycket gamla grejer men samtidigt mycket nytt. Mm. Alltså, sånt som, det är ju PlayStation 4-konsoler och PlayStation 3-konsoler men liksom det, det, det finns väl ändå någon historia bakom det här hur kanske PlayStation 4 kom till. och man får se den här utvecklingen hur, från PlayStation 1 till PlayStation 4 kanske Konsolerna har utvecklats i utseende och allting. Och kontroller och sånt. Så det är väldigt kul att se det framför sig faktiskt. Ja. Istället för att googla fram de här bilderna så får man de här fysiska kopiorna. Och titta på. Lär man och sig på något. också Nej. Lär, sig, lär man sig <laughs> någonting på när man går på museum egentligen. Det är, det är väl upplevs. mest att man njuter. Och, ja, precis. Man, man går runt och tittar. Och, jag vet inte, för mig är det väl... Eh, en nostalgitrip För kanske de yngre så kanske Jaha, det, de satt med sånt här skit eh, ja. Eller, ja, precis vad är det, Kassetter, vad fan är det här?
0: <laughs> Ja, det kanske beror på lite hur insatt man är Om man lär sig något nytt eller inte
1: ja, skulle, du du, ta, du...
0: skulle du ta med din mamma på det här?
1: Ja, men hon hade älskar faktiskt För hon, är ju, hon spelade väl inte så jättemycket eller hon försökte väl spela mig med mig. Men hon är ändå uppväxt med det. Hon har ju koll på alla de här karaktärerna och konsolerna. Jag var ju hemma hos dem här en dag och höll på att städa runt mitt rum. Och då tog vi fram oss med spel. Och hon, hon kom ihåg sådant: Golden Age och allting. Så hon skulle säkert tycka det var kul faktiskt. och minnas tillbaka alla pengar hon har kastat på den. på det, <laughs> på det där Ja, precis. Bjuda som tack. <laughs> så, nej men ta, ja, ta med föräldrar, familj, barn och allting. Liksom. Jag tror det här är någonting för alla faktiskt. Jag tycker det är jättemysigt. kostar inte så 60 kronor och den energin de har lagt på det här så tycker jag är lätt värt faktiskt.
0: Honey, eh, som vi sa innan, vi kanske ska prata lite om den här e-sportsbomben som har slagit ner i nästan alla medier. Eh, nämligen att eh, tv-programmet Mästarnas mästare hade ett avhopp från en av sina deltagare ungefär en vecka innan inspelningen och var tvungen att ta in en ny. Och tar ta in den här e-sportstjärnan eh, e Hitom, Emil Kristensen från Ninjas in Pyjamas. Det har blivit stort som
2: <laughs> På sina håll i alla fall. Mm. Äh.
0: För, för alla som inte har koll så är ju mästare, mästare då ett program där eh, kända sportprofiler eh, som har mycket meriter i bagage, man ska ju vara liksom mästare inom den sporten som man utövar. Eh, de möts i lite olika utmaningar och sen så är det lite utslagning. Och den som vinner, vad får den? den? Får den äran eller får den något annat också? Jag vet inte. Man, man vinner någonting i alla fall.
1: Hamnar på löpscenen.
0: Ja det, verkligen, det gör man. Och det som är fint med det här programmet är också att i varje avsnitt så får en av de här stjärnorna eh, chansen att berätta lite om sin karriär och hur man resonerar kring olika vinster och olika bragder som de, som de har varit med om och ger publiken insikt i, i sporter som antingen eh, ligger väldigt nära hjärtat men också sporter som man kanske inte vet så mycket om faktiskt. Um, så det är ett väldigt fint program på det sättet. Det finns lite bakgrundshistoria till det här nämligen att för två år sedan så startade en Facebookgrupp som hette Hitom till mästarnas mästare 2014 något i den stiden. Då ett gäng e-sportsfans bestämde sig för att varför får inte liksom e-sportens uh, största stjärna vara med i det här programmet. Uh, så det blev ett superstort upprop. Det var typ så här 14 000 pers som signade det här och det blev ganska mycket uppståndelse kring det. Men, men Hiton fick aldrig komma till mästarnas mästare utan han fick sitta med i typ eftersnacksgrejen på få liksom SVT Play. Uh, så det var verkligen liksom inte the A list uh, <laughs> och, då, och sen så liksom, uh, la den där debatten lite grann. Men nu när, när det här avhoppet kom så sa SVT att nu, kör, nu gör vi det. Nu tar vi in Hiton för att han är den enda som tydligen kan hoppa in på ett så kort varsel. Uh, så det, det var som, vad som hände. Och sen så har det nu lite reaktioner på det här där tidigare deltagare i mästarnas mästare har blivit arga, tweetat om det och sagt att, är det här verkligen en sport?
2: <laughs> ja. jag, jag, jag förstod ju också att, att... Ja, jag beklagar mig <laughs> över det här. Nej, men jag förstod ju direkt att det, vissa skulle bli provocerade av Ja, att e-sport kom in i mästarnas mästare och eh, jag såg att Expressen försökte dra igång något drev genom att raskt sätta ihop en så här gubbpanel av gamla deltagare som jag till fast de var ju liksom förvånansvärt klarsynt då det var ju typ Thomas Ravelli och, och Glenn Hussein alltså, Glenn,
0: Glenn Hussein var ju bäst Ja men han var ju bäst, han, han sa
2: ju kort eller liksom bara, är han en mästare då ska han väl få vara med i programmet det var liksom ja. inte svårare än så.
0: Men, men den som hade haft mest högljudda processer var ju då den här ishockeymålvakten Tommy Söderström som skrev några tweets um, där han ondgjorde sig över det här. Expressen ringde upp honom och gjorde en hel artikel om det här. Han är typ en citatmaskin. Han sa ju typ att det, det är samma sak som att hitta nemo skulle tävla i guldbaggen. Ja, det var
2: väldigt <laughs> intressanta metaforer. Men alltså, ja. jag, jag har inte följt det programmet så, så otroligt slaviskt... Um, Först och främst tycker jag det är väldigt roligt eller lite gulligt att ett, liksom ett lekprogram kan röra upp så mycket känslor hos ja, främst gamla deltagare och sportjournalister vad det verkar. Men sen börjar man också tänka på det här med hade den här diskussionen om det är en riktig sport och så vidare för några säsonger sedan så var ju Kenny Brecht, den här racerföraren han var med och då börjar man liksom tänka motorsport och e-sport är det så stor skillnad, han manövrerar ett fordon medan Hiton manövrerar en karaktär med tangentbord och mus det, jag tycker det liksom är äh. Det, det är dags nu. <laughs> jag, tycker
0: att det är en, jag tycker att det här är en bra grej därför att det kommer förhoppningsvis ge dem i tv-soppan som är en lite äldre målgrupp en insikt i vad e-sport faktiskt är för någonting. Det här är ett gyllene tillfälle för eh, hit och att få vara lite representant för e-sporten och utbilda den äldre generationen i. Va, vad är det de unga faktiskt håller på med? Eh, hur stort är det här egentligen? Det är ju liksom det, det allra bästa sättet. Så jag tror att liksom rent kulturellt så är det en ganska Stor och viktig grej om vi vill få med oss liksom Hela Sverige på det här
1: Men vill man verkligen visa upp det Och förklara det i programmet Mästerns mästare alltså, Jag har inte heller så jättebra koll på det här programmet Men inte det ett program där de ska bara göra massor med tunga Fysiska aktiviteter
0: Jo men också och, 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 som jag sa innan Att, att de kan också sitta liksom och, och prata lite om, om sina karriärer Det gör de också ja. Och sen är det ju också så att Hiton är ganska fitt skulle jag säga. Han kommer gå in lite i hårdträning nu också med, med en Counter-Strike-kollega som är också är så här supertränad. Han är ju gammal hockeyspelare själv nämligen så att han har ju fysiken också. Så att det, vi kommer ju inte ta in den Spensligaste av e-sportens alla killar
1: Så är det ju Jag, jag tänkte precis det, Om de skulle ta in Jag är ju ingen eller Någonting sånt där Men jag kan det där och så har vi Ravelli Och så Tommy Jansson Som ska möta soundbrytning Ligger jag där. Jag gör det digitalt Vi möts i track and field ja, nej, men du, för, för jag tycker väldigt mycket om Turneringar och sånt där Men jag skulle nog heller vilja se En mästarens I bara tv-spel faktiskt För sporten och... Jättekul att han är med i det här programmet och representerar e-sporten tycker jag Men jag tror inte jag kommer titta på det För det är fortfarande massor med fysiska aktiviteter då blir jag alldeles svettig och... <laughs> Nej, Jag tycker det är svintråkigt Jag tycker det vore väldigt mycket roligare om det fanns Om, man tar in, om det fanns ett program som bara fokuserar sig på tv-spel Där man har tio stycken som är skitgrymma på tv-spel Eller har varit och få möta, i, möta sig i olika typer av tv-spel det, det hade jag lätt tittat på faktiskt
0: Men det programmet skulle inte vara gångbart förrän som typ 20 år För att det finns ju typ inte 10 e-sportlegendarer än det,
1: det, det förstår jag också Men jag, jag drömmer tillbaka återigen När man var liten och hade de här tv-spelsturneringarna Det var det bästa jag visste sen, sen mamma, nu får ni ut och springa Och så sprang man hem till grannen och fortsatte spela <laughs> Det var, min, det var min aktivitet jag gjorde <laughs> Ja
0: men, men vad känner ni? Är esport e en sport?
1: Ja, det har ju sport i namnet <laughs> Är det kriteriet som krävs? Ja, men då
0: kan vi bara avsluta där <laughs>
1: Ja, men de, de tävlar, de är sjukt mycket priser Det är lag, det är turneringar, det är ligor Jag, jag vet inte, det är, det är väl superkvalificerat som en sport tycker jag och Niklas har väl poängen i det också med sån här rallyförare liksom som bara sitter och, det de är, de, de är säkert mer ansträngande än att de sitter och vrider runt på en ratt och trycker på en gas men det, det är inte så långt ifrån faktiskt.
0: Ja, jag är, ju som, som ni förstår, partisk för e-sporten. Jag tycker absolut att det är en sport Det som vissa försöker debattera för är att det inte är en idrott. Men det tror jag ingen tycker egentligen. Visst att det krävs viss fysik för att utöva e-sport. E du måste liksom vara i form för att du ska orka koncentrera dig. Du måste liksom ha en bra reaktionsförmåga. Men, men det är ju inte en idrott på samma sätt.
1: Men jag skulle kunna räkna. Alltså, jag, jag vet inte om du gör redan, det redan. Det finns ingen ovs Men jag skulle. schack? Vad då? Är inte det någon slags sport då? Jo, skulle det, också det är det? också ja.
0: en sån. Alltså dart. Så, det ju... Ja men,
1: precis, och snooker och alla de där, alla de där fulla brittsporterna det, ja. det, det är liksom, du den där jävla kulmagen och så hänger de på källis eller någonting ja, det, är ju, det är ju en sport också Kommer ni titta
0: på den här säsongen av mästarnas mästare?
1: Jag kommer titta på hans del av programmet kanske, ja. hans inslag
0: Ja men då, då petar jag på dig när den går
1: Ja, ah, gör det. Poka mig på Facebook.
0: Det <laughs> är grymt. Hörni, vad, vad har vi spelat för någonting där? Nu, nu har vi pratat lite om vad som händer, men, men det har ju varit lite spel också. Jag har spelat jättemycket de här senaste två veckorna.
2: Ja, du, du utlovade ju en recension av Bound, har jag för mig.
0: Eller? ja. – Ska vi ta vi tar den först? – Så jag spelade Bound. Jag tror att vi pratade lite om det här på E3-avsnittet om jag inte har helt fel. Då vi fick se en trailer av det här spelet som utvecklas av Santa Monica Studios. De har ett annat spel bakom sig som jag inte har spelat och jag kommer inte ihåg vad det heter nu heller. Men grejen med det här spelet var ju att protagonisten dansar ballett. Och det såg otroligt, otroligt fint ut på trailern, det är liksom snygg, ganska platt grafik, eh, osar lite Journey om det, eh, stämningsfull musik, hela det där körde. Det såg så otroligt vackert ut på trailern, eh, så att jag var super superpepp på när det här gick upp på, på Playstation-butiken. Sen så var det kanske inte riktigt det som vi hade väntat oss, jag tror att det är ganska många som inte är såhär, super, eh, så super. superimponerade av det spelet. Om man ska förklara vad det går ut på så är det en plattformare som den här ballerina ska dansa sig igenom. Man, man hoppar, man klättrar, man svingar sig uh, upp och ner på sån här fina band. Och man, det finns liksom lite störande element i de här plattformsbanorna uh, som, som man måste ta sig ur med hjälp av olika danssteg. Uh, sen så. De här, olika banorna, de här olika plattformsbanorna är väldigt uppdelade i olika segment och mellan de här segmenten så får man också se en, en verklighet kan man säga. Att den här balerinan representerar en, en person i kanske hennes tankevärde på något sätt. Och då får man se liksom hur hon går runt i det verkliga livet och sen så tar man sig in i de här drömvärdena Och det som upptagas under spelets gång, utan att säga för mycket, är att hon gör upp med olika händelser i hennes förflutna. Um, så att det finns en story i det här spelet. Det, och den är väldigt jordnära, det handlar mycket om så här familj och sådana saker. Inte, det är inte storslaget utan det är verkligen de här små sakerna i livet. Um, och det kan jag tycka är superfint.
2: Visst är det så att man kan spela de här banorna i valfri ordning och liksom därmed lägga pusslet eh, lite som man vill?
0: Ja, men absolut. Så är det. Alltså, du får välja, du får välja liksom i ge en liten skissblock som håller på sig. Vilken, vilken sida du vill ta dig an härnäst. Så att, det får man absolut välja vilken ordning man kör dem i. Um, problemet, som, alltså, det finns mycket problem med det här. Det så tycker jag inte att man utnyttjar ballettelementet på rätt sätt. Man har lagt liksom ner super mycket resurser på att motionkappa en riktig ballerina eh, som utför de här stegen och sen överföra det in i spelet. Eh, men sen när man faktiskt ska utöva de här olika stegen så har det ingenting med liksom att matcha rytm med musik att göra. Eh, de, man tappar nästan momentum när man gör det snarare än om man skulle springa. Och ja, ah, jag vet inte. Det blir inte super mycket flow av det. Eh. Så, så,
1: och osynk.
0: Ja alltså det är, Jag tycker det Jag, jag hade velat att det skulle, man skulle få ett flow Ni vet som när man kör typ Mirror's Edge och man får till de här, alla de här hindren på en bana och man bara flyger fram Det är ju så man tänker sig att det ska bli När man, när man ska naila en kombo Men istället så känns det som att man bara bromsas ner När man ska, när man ska göra det här Så att jag tycker att det är väldigt förlorat tillfälle Att man inte gjorde Balletten mer mekaniskt relevant I gameplayet Alltså spelet är inte superlångt, det kanske är två timmar Tema och jag, jag kände efter kanske en fjärdedel av spelet att bara, fan det är, det, är, det är likadant hela tiden. Så att... Går på ja, ja, och det är mycket uppförsbacke. Det är, du blir sällan belönad för någonting. Uh, när, när man spelar Journey till exempel, då blir ju belöningen att man går runt och upptäcker de här alldeles fantastiska miljöerna. Men... Men det finns inget motsvarande i det här spelet Utan det är liksom Du ska ta dig fram och du ska klättra och du ska hoppa och Du ska klättra och du ska hoppa och du ska klättra hela tiden Men Och så kommer man fram Och sen så börjar det om igen på nästa bana Och det, det blir inte så mycket mer
1: hur, men jag förstår, hur funkar det här med, finns det bossar, fiender, kan man dö? Är det någon hopp? Alltså,
0: alltså man kan dö om man ramlar av den här plattformbanan, det kan man, men, men du får inga riktiga konsekvenser av det. Det finns olika monster som, som dyker upp i banorna, men de handlar mer om, på, om ett känslomässigt plan än på ett spelmekaniskt plan. Så, okay. att, så att den som vill sitta och tolka berättelsen Och försöka förstå vad de här olika monsterna representerar i berättelsen Där finns det lite att hämta Men rent spelmekaniskt, ingenting hmm. Så Ä att det, det, jag tycker att det är ett förlorat tillfälle För att den historien som de berättar är väldigt fin Och jag tycker att det är, det är en historia som man sällan ser i, i spelmediet Så på det sättet så tycker jag att, att det räddar sig lite, lite grann Men det är inte superkul att spela
1: Trist, jag var ju jättepeppad på det här spelet faktiskt eh, Och tänkte kasta mig över det du, Tills du <gör> började skicka som är meddelande Och började ge betyg 3 plus eh, det, 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 det lät inte som du var glad Och sen kom man över Jag brukar försöka skapa en egen uppfattning Om hur spelet är Men det, när jag började läsa recensionerna Och hur det spelas och börjar titta lite på Twitch Kände jag också att Oj, det här var nog inte eh, Som jag hade tänkt mig Jag hatar den här trailern är bättre än spelet Trailern lova mer nästan känns som mm.
0: Och liksom kolla på en let's play Alltså storyn är fin Och det är, det är liksom mysigt att sitta och försöka tolka den själv Men jag tycker inte att man ska behöva sitta igenom Hela de där banorna för att göra det
1: Vad har ni spelat? No Man's Sky <laughs> Har du spelat No Man's Sky? <laughs> <laughs> mitt skepp är fortfarande ah, det är... Mitt skepp är fortfarande borta Efter fyra patcher senare så... Jag trodde du hade
0: avinsat det spelet
1: ja, men När alla de där patcherna Började till in så tänkte jag ja, men Mitt skepp kanske kommer tillbaka Men borta <laughs> sen, fan, Kan vi bara hå hålla oss kan vi prata snabbt om det om man ska, är det ah, Ja, ja.
0: Säg, säg vad du så, vill säga
1: det, det är ju någonting som har hänt med spelvärlden alltså, Jag känner mig otroligt eh, taskig efter min eh, sågning i senaste avsnittet När jag ser hur alla har betett sig på internet Det, det har ju blivit någon slags supermobbing eh, nu mot han, eh, Sean Murray Jag vet inte, jag twittrar han ens längre?
0: Jag vet inte, jag har inte följt honom
1: jag, jag följer honom, det, det verkar ju väldigt eh, dött jag, jag, jag vet
0: att de gick ut och sa Hej, vi vet att vi inte är duktiga på att svara just nu Men det är för att vi håller på att laga spelet mm. Det var ju det senaste man hörde ifrån dem i princip Och det tycker jag är en helt god förklaring För att det var, det var ju så mycket problem i början
1: Ja precis, och det, man har ju märkt På Twitch som det mest andra Populära spelet så När jag kollade nu så låg det väl typ 50-60 plats Eller någonting Men det är ju inte och, roligt att titta på Nej, det, det är otroligt trist att titta på jag hade väl tappat typ
2: 80-90% av sina spelare liksom Men,
1: men så, så, sånt där tycker jag är så, så otroligt nyheten nyheter de, Det är typiskt så här Gamespot och IGN amerikanska IGN som drar såna här små videos som de gör så här. Visst nu har de tappat 80% att de nästan eldar på de här hatet ännu mer och då var det väl någon som hade tagit fram någon research att liksom, Men hallå, men Solid och andra storspel tappar också så här mycket mm, alltså, Det, det är går så, ju väldigt det är så det snabbt hinkar. i början ja, ja men precis, det här, det här är ju inga nyheter Det är sånt som händer i, i spelvärlden Alla åker ner snabbt som fan eh, När det kommer till sales och allting Så d, 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 jag vet att det blir lite så här konstig eh, speljournalistik där känner jag För att de eldar ju på det här eh, Eh, hatet mot eh, Hello Games eh, ännu mer Faktiskt och det, det tycker jag verkligen inte om jag, jag tycker inte om spelet men bara för det behöver man inte bete sig som en jävla idiot faktiskt. Och...
0: Nej, men det har ju varit mycket drama också. Det är så att de här fansen, eller före detta fansen kanske man ska kalla dem nu, att de beter sig som mobbare. Och att nu när IGN Sverige postade en recension där recensenten gav spelet 9,9 av 10 i betyg. Så Jättebra in... recension var det också. Ja, att, för att han motiverade verkligen varför han kände att det var 9 av 9. Och det är helt okej okay med, även om jag inte håller med. Men det att det kom in så här folk och bara... Ni får betalt av Sony för att skriva så här. Alltså, de var helt alltså, orimliga i sin kritik mot den här recensionen och tyckte att det var liksom att han borde typ sig i fängelse för att han har satt det här betyget och man bara mm. lugnar ner er. Jag
1: tycker han bemötte de här äh, hatiska kommentarerna otroligt äh, snyggt faktiskt. Ja. Åh, Aron och Westerberg Ringhög heter han. Just Vad sa du?
0: Aron Westerberg Ringhög heter han tror jag. precis vi creddar ett person här.
1: Ja. Så, nej, men han bemöter de här vidriga kommentarerna Väldigt schysst och på en sansad nivå Men ändå så fick han tillbaka, jag tillbaka att folk verkar ju helt tokiga bara på ett eh, Betyg fan? Skaffa en egen uppfattning och skriv det i en egen Blogg eller podcast eller någonting sånt där Det här det ska vi inte påverka er
2: Jo, eh, vi har ju då tagit oss an Deus Ex Mankind Divided Som är eh, uppföljaren till eh, Deus Ex Human Revolution Som uh, undertitlar jag inte kan hålla reda på <laughs> Nej. Varför
0: kan de inte bara jobba med 1, 2 tre 3 som alla andra?
2: Ja, så alltså jag kan förstå Ja, <laughs> <laughs> ah, men det var väl lite så att Human Revolution var en ny tolkning Eller en nystart av den här spelserien som började i början av 2000-talet och då var det Ion Storm som gjorde det. Nu är det alltså eh, Eidos Montreal som eh, ligger bakom spelet. Eh, jag gillar den här serien, i synnerhet det allra första spelet, för att den eh, försöker skildra en framtid som eh, lurar precis runt hörnet, nämligen den där augmenterade. Som det heter här då Människor är en del av samhället Och det alltså rör sig om personer som har fått Till exempel nya kroppsdelar Som förbättrar deras olika förmågor Som att springa fortare eller hoppa högre Som att de är liksom lite som Hälften människa, hälften maskin Vi har ju en sån nu i Riktiga världen, eller haft det länge, Blade Runner Blade Runner, precis <laughs> ja, Den Det är ju en historia i sig Att den här ja, sydafrikanska löparen Oscar Pistorius heter han ju, äh, som efter må många och långa diskussioner fick tävla i riktiga OS istället för Paralympics. Trots att han inte springer med riktiga ben utan med proteser. Sen så händer det ju tragiska händelser kring hans person, äh, tyvärr.
1: Varför ska du göra mig så ledsen på en så fin historia? <laughs>
2: ja, nej, äh, usch. Men äh, nu är det då dags igen och... Äh, om man har spelat Human Revolution så tror jag att man kommer känna igen sig ganska väl. Det i sig tyckte jag var en uppföljare som jag gillade skarpt för att den vågade göra sig av med sånt som kanske inte funkade så bra i det gamla spelet men man förvaltade samtidigt arvet då från Ion Storms klassiker. Och storyn i korthet är att man precis som i Human Revolution spelar med den här Augmenterade agenten Adam Jensen Som håller på att nystar upp konspirationer I sin egen organisation Samtidigt som han hjälper människor han stöter på ut på gatan Med sina olika problem Tommy, vad är dina tankar
1: Så här långt? Uh, ja, jag, jag är inte lik vilka stort fan eh, som du är till den här eh, spelserien eh, Human Revolution spelade jag till första bossen Sen kastade jag mig själv in i TV nästan sen, som, eh, jag, jag var ju förbannad på det här De tog in något extra team som eh, fick göra de här bossfighterna Ja, ah, och det var, det var ju bara det, Helt plötsligt förvandlade spelet till någon slags shoot 'em up-spel och, och man vart, jag vet inte, jag har varit helt så här, Vad är det som händer? Och man bara stod och sköt, sköt, sköt Sköt och tömde ammo och då kände jag Det här inte alls kul Men nu har de ju tydligen fixat det Men jag har inte orkat ta upp det utan, ja, Lagt kort ligger nästan mm. Sur gubbe som jag är Men visst, jag har väl lite Smått på det här ändå Och har spelat nu vid Cirka ja, snart tio timmar Det kommer på mig själv är att Det är väldigt många grejer Cyberpunk Hur, hur känner du för det? Eller hur känner ni för det?
0: Um, det, det är en svår genre. alltså det, det blir ju lätt ganska, ganska lökigt men, men overall, positivt
2: Ja, alltså jag, jag tycker överlag att vi inte är så bortskämda med bra eh, science fiction, cyberpunk-historier eh, Och Deus Ex har ju också lite så här rollspelselement eh, till sig som jag kan uppskatta Det känns lite som eh, en shooter för tänkare, lite som Half-Life när det kom mm.
1: äh. Nej men Jag tänker mer miljömässigt och mm. sånt där. Jag, jag tror jag är för, för Oftast när folk pratar om sci-fi Och cyberpunk så drar man ju alltid parallellt till Blade Runner Att det här är Blade Runner influerat Och hit och dit så, jag, jag älskar Blade Runner filmen Men jag älskar nog den mest för atmosfären Alltså att de är det här gamla Hongkong liknande eh, Staden Eller vad utspelar var sig Blade Runner någonstans? Är inte det Los Angeles som liksom har bara Be skiftat form och blivit något typ precis. av... Precis. Ja. Som är väldigt influerad av eh, Hongkong här för mig. Ja, precis. Mm. Och det är ju samma sak när man tänker på de här eh, Akira och eh, Ghost in the Shell att det är väldigt mycket den här... Det är också cyberpunk-filmer men det utspelar sig liksom i asiatisk miljö som jag uppskattar mycket mer. Eh, för att den är nog mer sällsynt för mig än den här cyberpunk-miljön som utspelar sig i västvärlden som jag tycker är eh, ja, väldigt jag vet inte, det känns uttjatad eller har jag fel? Jag, jag, jag kan nästan se alla liksom former allt det är liksom kopierat varandra år efter år nästan
2: mm. ja. alltså jag kan känna eh, det förra spelet, då var man ju huvudsakligen i eh, Detroit och Shang, Shanghai vilket var ju de här typiska cyberpunk väldigt mörkt det var nog inte en ljus miljö i hela spelet vad jag kan minnas. Men här i Mankind Divided så är man ju i princip bara i Prag. Vilket jag tycker känns som en eh, trevlig omväxling. Och det, det är väl lite mer för min del så före tankarna till eh, City 17 i Half-Life 2 när man kommer till tågstationen på något sätt.
1: Precis och det är återigen det här att du, du, du ska ta dig igenom med pass och det är de, de, den här eh, rasismen mot de här... Eh... Som springer ut med prote protes Vad heter det nu? Ågs <laughs> Och jag vet inte Jag tycker ju om det samtidigt så känner jag Börjar sucka lite Och känner typ att det här har ju sett Tusen gånger precis som du nämnde Half-Life 2 har ju också någon liknande Öppning när man ska liksom Slussa sig igenom olika tullar Och allting sånt där och det, det känns inte så jättespännande Och Prag som stad tycker jag är ett väldigt kul val Jag har ju själv varit i Prag och älskar den staden Men det känns inte som Prag när jag är där det är ju, Samma sak gäller när, när du ska göra de här uppdragen Och smyga runt jag, jag får en otrolig eh, klassrofobisk känsla i hela spelet Att det, det känns inte som brett Och så mycket valmöjlighet, valmöjlighet som spelet vill en, att man ska ha att ofta ser är det någon ventilation som man ska springa igenom, hacka någon dator och alltså det, det, det känns väldigt utstakat om alla de här vägarna man ska ta, jag, liksom två tre stycken känns som men alltså, jag tänker på MetaG Solid 5 som känns eh, en, väldigt fritt när man skulle smyga runt och ta över de här små baserna och sen visste det, visst, det ju inte jättebra spel det men just smyggrejen i MetaG är ju perfekt tycker jag
2: ja det blir, det blir för sig lite olika kan jag tycka I och med att Metal Gear är så otroligt öppet Har de öppna miljöerna medan när du har en stad Jag kan tycka att det är svårt att eh, Att inte få det att kännas lite trångt på sina håll Och jag tycker väl Alltså nu har inte jag spelar lika länge som dig Men att det finns olika val Att eh, olika valmöjligheter Olika eh, vägar in i eh, Bevakade hus och högkvarter Att man kan, kan, kan gå via kloakerna
1: Eller ventilationstrummorna eller satsa på att liksom bara skjuta sig igenom mm. äh... Men det är ju oftast de tre Och om du inte har till exempel Någon ability att du kan lyfta tunga saker Så kan du inte hitta den här Hemliga genvägen Genom väggen där de har satt ett kylskåp Av någon konst anledning Som blockerar den Och då blir du ju tvungen att ta den här Klakvägen eller skjuta dig igenom Att du blir nästan tvingad Vilket gör mig otroligt förbannad Att spelet inte förvarnar den Att liksom att man måste gissa sig fram vilka abilities man ska ta för att kunna få så många eh, roliga liksom, valmöjligheter för att liksom, infiltrera sig in i det här kontoret eller vad det nu kan vara.
2: Mm. Jag Av gammal vana så väljer jag alltid att kunna lyfta på tunga saker och hacka mig fram och att kunna ha, liksom andas in giftig gas så att jag kan ta de här ja, genvägarna eller liksom bakvägarna rättare sagt. Mm. För det var ju lite så, man straffades ju ganska hårt i det förra spelet när man, om man hade valt den vägen och sen mötte de här bossarna och inte hade någon chans, det ändrade de ju då sen i Directors Cut Så jag har väl egentligen aldrig riktigt känt på hur det känns att, att välja den aggressiva vägen eftersom jag tycker det är mycket
1: roligare att smyga, så jag vet inte mm. hur pass väl det står sig Nej I men det uppmuntrar jag att smyga runt Det håller jag med om, det, det är ju så jag vill spela också Så, så gott det går eh, Men det, Jag vet inte, jag, jag tycker till exempel Inledningsuppdraget är när man är i Dubai Jag älskar den här känslan då att Den här att man Det är nästan så de säljer in det i början Att man ska liksom resa runt och, och Till olika världsdelar Men det här Dubai-uppdraget som är någon slags jättelångt tutorial-mission känns otroligt, jag vet inte, slätstruket. Det, det finns inte så jättemycket att göra där faktiskt. nej äh, men det kan Jag väl med. Jag, blev, jag blev mest förbannad på de här små tutorial-grejerna som kommer fram och tipsar och säger hur man ska spela och vilka knappar man ska trycka på och allting. Det, det känns att det är för invecklat för sitt eget bästa.
2: Vad tycker du om de här side quest uppdragen då för det är de jag har liksom fokuserat på än så länge för att liksom lära känna staden för att jag vill jag vill ju finkamma det här spelet och inte dra igenom den här huvudstoryn allt för fort för den ska ju vara ganska kort jämfört med de
1: tidigare spelen. Mm det, det är ju också ett litet problem en av de första side mission uppdragen jag fick var att du ska hjälpa två personer med att falska sån här pass som de kan komma. En skulle vilja träffa sin familj och en, jag fattar inte vad hon ville. Hon ville bara fly därifrån. Eller jag kunde inte bry mig mindre. Och helt plötsligt får du reda på att, då har du knappt pratat med de här personerna. Eller du känner inte dem eller någonting. Att nej, vi har bara ett pass. Du får bara välja en av de här personerna. Och jag känner på direkten att jag har inte lagt det, det har inte varit någon större side-mission och du har inte fått lärt känna de här två personerna och vet inte var de kommer ifrån. Du har ingen bakgrund, du har bara bytt några snabba rader med dem. Så då känner jag att liksom Oled, men Doff, jag väljer dig och jag bryr mig inte egentligen faktiskt. Och det, det är ju väldigt synd faktiskt. Du sex skulle må bättre av ett sådana där uppdrag och ta sin tid att man lär känna de här karaktärerna. I ett lite längre side mission Och sen när du vet mer om dem Då får du göra det här tunga valet Men när det kom så snabbt och plötsligt Så var det inte alls något svårt val för mig Utan jag bara skickade vägen och en fick stanna mm.
2: hmm.
1: Eller? Ja, jo, men det låter väl rimligt Jag har inte kommit så långt men, ja. Nej. <laughs> <laughs>
2: vad, vad tror du Elisabeth? Är det här något för dig?
0: Jag undrar om det går att hoppa in i den här serien Utan att ha spelat de två första spelen
1: du får ju en otroligt lång eh, introsekvens på 12 minuter eh, som Där du känner att Oj, jag har inte missat någonting <laughs> jag, jag, jag tycker storyn i det här spelet är Nästan under all kritik jag, jag är inte, det, är, det är lite konspiratorer och konspiration Och eh, Mullvador och sånt där Men jag vet inte. Dra igenom en wikipedia lista och hoppa in i det här spelet, skulle jag säga. Du, du behöver inte allt köra Nej, okay. för om, det Nej, okej. Om du vill spela det här först, så visst, varför inte?
0: Ja, för jag, jag, jag är ju liksom spanat lite och det har fått väldigt, väldigt fina recessioner och jag är ju lite sugen på det. Men jag har ju en sån enorm backlog. Och varför jag har det kan vi prata om en annan gång, men... Någonting som jag har reagerat på är att eh, det är många som säger att det här spelet försöker behandla rasism utan att faktiskt nämna rasism no någon gång. Hur tycker ni att det ter sig i det här spelet?
2: Det kan man ju säga direkt att Eidos Montreal hamnade ju i lite blåsväder eh, innan spelet släpp. Eh, noterade ni det i deras marknadsföringskampanj? Nej.
0: Eh,
2: att det var... För de här ågsen då, det är de som är förtryckta, så att säga. Och då var det bland annat en reklamafish där ett gäng ågs gick med någon typ av poster där det stod Åg Lives Matter. Ah. Som då är ett, ett riff på, såklart. Black Lives Matter. Vilket de fick kritik för, och det var väl ganska rättmätig kritik, tycker jag tycker, För det, det kändes väl lite som att de försökte...
0: Att man försöker rida på aktivismen som kanske...
2: Ja, försöka få sitt spel att verka mer aktuellt eh, liksom än vad det är. Att de försökte åka snålsjöss.
0: Och det, då, ni tycker inte alls att det gjordes på ett bra sätt med andra ord, eller?
1: I, i spelet eller under kampanjen?
0: Nej, i spelet tänkte jag främst.
1: Mm. Jag tycker det är lite för lätt som sagt återigen med de här passgrejerna och man måste väl liksom tillhöra en viss kategori för att kunna liksom komma igenom eh, alltså, alltså till de finare kvarteren och allting sånt här. Jag, det, det, det känns lite skrivet Med vänsterhanden faktiskt Jag, jag tycker det kan göras på mycket bättre och, Eller det kan säkert göras på mycket bättre Och intressantare sätt faktiskt det här, det, det, Har vi inte sett det här förut Niklas Du som älskar sci-fi så otroligt mycket <laughs> Ja men, äh... Nej, men Den här rasismen mot så här, robotar Och allting att de behandlas så, Till sist kanske exploderar till någon slags Singularitet eller något liknande Vi har ju hela den här AI-robot grejen och sånt här.
2: Jo men jo, absolut Men jag tycker inte att det har gjorts så bra alla gånger Jag tycker ju Deus sex spelen är de som liksom går i frontlinjen För det här och om man tänker Det allra första spelet var ju väldigt Banbrytande när det kom Och eh, som sagt Mankind Divided Kan ju inte riktigt överraska på samma sätt Som jag tycker Human Revolution gjorde Men eh, det är ju just den här kombinationen Med en eh, hyfsat välskriven Story och den här eh, ja, RPG-elementen och att du kan utforska Lite li som du vill Och eh, som jag tycker är liksom det som är tilltalande Sen om man liksom skärskådar så att säga äh, storyn så kanske inte den det är ju ingenting som skulle hålla i om du satt och läste en science fiction novell det, det är det ju absolut inte men som helhet tycker jag att, äh, att det än så länge är
1: ganska imponerande i alla fall Ja men det, det är också ett annat problem som jag har ju, och många andra spel som kör här det är de, det här äh, brödtexten eller liksom alla de här notesen och när du hackar alla datorer så är det typ så här tusentals mejl du ska läsa igenom det är, Eh, newspaper du kan ta upp och sitta och läsa Och så är folk som har glömt sådana här Notebooks där du kan sitta och läsa med ja, det, det är ju bara massor med text liksom Och jag har liksom försökt Läsa igenom det mesta Och känner typ att det, det här är bara nonsens det, det här är ju så otroligt trist Att läsa så jag har liksom slutat liksom, plocka upp dem där och, och läsa dem För jag känner att det, det ger ingenting liksom. Det är väl en av fall Av liksom, 20 sådana fall att det står något Intressant Ja, men det är väl för de som verkligen vill
2: läsa precis allt. Jag tycker än så länge i alla fall att det har fyllt i luckorna lite mellan det som har hänt i förra spelet och det här spelet. Och då tycker jag väl det är lite bättre. Alltså den här tolv minuters introgrejen det är ju en valfri recap kan man säga.
1: Jo, men för de som inte har spelat de tidigare spelen så är det väl... Det är väl mer till dem, antar jag. Och den river jag av storyn som det vore ett plåster, nästan att det... det Först åkte jag hit Visst, det är väldigt svårt att sammanfatta ett spel faktiskt Men det, det känns så otroligt konstigt den här, den här sammanfattningen faktiskt Vä Väldigt uh, Jag vet inte det hittar inget ord för det Men det, det, det känns det, det känns som de själva, de själva inte har koll på storyn De som har skrivit den
0: um, Har ni förresten testat det här Tillhörande mobilspelet Deus Ex Go?
1: Det tror jag mer på <röks> <gär> <Är det gär> jag, jag, jag gillar Hitman Go Så det, det, det kanske Ska börja spela det istället Nej, men det, det här är ju inte ett dåligt spel Nu får jag låta som det Ja för det, jag
0: har ju bara läst så här: raving recensioner. Du är ju den mest negativa jag har hört
1: <gär> Ja men jag, jag tycker man Måste ta ner sex till marken igen Faktiskt det, det har fått lite för bra kritik För sitt eget bästa faktiskt Så jag, jag sätter luppen på det
0: Som Summa Asmarum
1: Uh, rekommendation Ja men det, det är ju ett helt okej okay, uh, Stealth-spel faktiskt Ja, uh, uh, helt okej okay.
0: uh, Jag har också spelat spel uh, Mer spel än Bound uh, Jag har spelat klart Först och främst hela Uncharted-serien nu, nu är det Hela? Hela, Allt är klart ett, klar, två, 3 och fyra. Jajamän. Okay. Eh, jag lyssnade igenom vårt gamla avsnitt där ni pratade om Mars fyra precis när det hade kommit och, eh, jag har inte så mycket mer att tillägga egentligen. Jag, tycker, jag, jag håller nog med mm, Niklas mer än vad jag håller med dig Tommy för att du var lite så här du var lite så här att eh, ja, men det det de kunnat nöjt mig säga med trian och sen så skulle de ha en färdig trilogi. Det håller jag inte med om för jag tyckte att trian var på, sin, på sina håll så frustrerande och så tråkigt att jag tror att de vill inte sluta med det spelet.
1: Ja, men då kunde de skippa riktiga tredje spelet och lägga in fjärde spelet där. Den ja,
0: ja, men man kan ja. ju inte tick backses heller.
1: Nu tillbaka till framtiden kanske.
0: <laughs> Ja, nej, men Jag tyckte att det var superfint Jag säger att Det som har varit roligast med att spela igenom Hela Uncharted-serien är att Man ser verkligen hur Naughty idag har gjort sin läxa inför varje spel att, att det som jag störde mig på I ett spel är liksom fixat I nästa spel Så att, det är verkligen kul att följa den utvecklingen Men ja Trean var ett väldigt väldigt svagt spel Men fyran tar hem hela serien Så skulle jag säga om den
1: men du, du, du köper inte alls det här som jag varit otroligt irriterad på att du håller på att snubbla runt på de här bergsklättringen och allting, att det var väldigt... Eh, repetitivt del enkelt.
0: Jo, de har ju, alltså min främsta invändning i trean var att det var alldeles för mycket fighter och att de var ibland ganska dåligt designade även när man körde på typ normal eller easy som jag sen drog ner det till för jag blev så jävla arg. Eh, och då, då har de tagit bort många sådana fighter att det kändes inte alls lika överflödigt i fyran och då har de ju såklart ersatt det med klättring istället. Så det är klart att det har blivit mer och att det, speltiden för min Story är dessutom längre. Så att det är klart att det är mer klättring men de har ju också spisat upp det med nya mekaniker i och med det här repet, den här hackan och de här rushkanorna ner för, för grusslutningar Så att de har, ju, de har ju mixat upp det lite grann. Man måste tänka lite mer. Men det är ju fortfarande väldigt, väldigt mycket. Ja. Ja. ja
1: Grattis till dig och Niklas. Medaljen kommer på posten.
0: Vi har fått ett fint spel. Du har fått ett nej men En sak som jag tyckte var lite ledsamt var att karaktärerna Chloe och Charlie Cutter kom aldrig tillbaka. De pratar bara om dem i det här spelet. Och det tyckte jag var lite synd. Jag tänkte att det skulle bli liksom en grand reunion innan serien var slut. Men tyvärr inte.
2: De finns med som spel bara i multiplayer-läget om det är någon tröst. Ja,
0: jag provade lite lite multiplayer, men det var så här, jag var ju dålig på det. Så. Men jag såg att de fanns där och spela som. Ja, ja så det, det var ju typ det.
2: Det har ju varit mitt overwatch i, i år. Jag tror jag spelar säkert hundra timmar multiplayer. Oj! <laughs> ja, men det är att ut någon
0: Ja, Det är fan inte dåligt. Ja. 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 Men ja, det var ju lite spännande att prova det också. Men nu har jag, jag lånat ett spel av en kompis, så det kommer inte bli så mycket mer av det. Nej. Men utöver det så har jag. Jag tänkte att jag skulle tipsa om två stycken mobilspel som jag har spelat. För det pratar vi inte supermycket mycket om om man inte räknar Pokémon GO.
1: Och jag behöver ett mobilspel.
0: Du behöver ett mobilspel?
1: Mm. Okej.
0: Okay. Eh, ska vi då börja med... Gillar ni Tinder? <laughs> det var en <laughs> period i mitt
2: liv som... Ja, då var det min favorit. <laughs>
0: det känns som att det är typ ett stående skämt i den här tiden typ När vi pratar om mobilspel så är det Tinder. Men, det är, men för en gångs skull så ska vi faktiskt prata om ett mobilspel som har Tinder-mekanik i sig. Eh, spelet heter Reigns. Eh, det utvecklas av... Eh, nu ska vi se, det är en, en brittisk indie och eh, ges ut av Devolver Digital. Eh, det här spelet går ut på att du är en kung. Du ska styra över ditt kungarike genom att hålla fyra olika mätare i balans. Du har en mätare för religion, du har en mätare för befolkning, du har en mätare för militär och för pengar. Eh, och det du vill göra är att ingen av de här mätarna får slå i botten, men ingen av dem får heller slå i toppen för att då dör du som kung. Och det försöker du då åstadkomma genom att eh, ta ställning till olika förslag som dina rådgivare ger till dig. Eh, och då så får man upp ett förslag. Eh, då är det en liten bild på den här rådgivaren som, som vill prata med dig. Och så säger de, hej vi borde typ bygga en lada så att vi får mer mat till alla invånarna. Då kommer invånarmätaren gå upp men pengamätaren kommer gå ner för att det är dyrt till exempel. Eh, och då så swipar man. Höger eller vänster, beroende på om man tycker att det är ett bra eller ett dåligt förslag. E och sen så håller man på så där, e liksom hur, så länge du kan hålla din kung vid liv. Så att målet är typ så här att slå ditt tidigare rekord. Hur länge kan du ha ditt välde med den här kungen? Så att när du förlorar ett spel så går det vidare till nästa person i tronföljden som du spelar som.
2: Hur lång är varje liksom spelomgång då? Eller vad är ditt rekord? E
0: mitt rekord är att det är typ 51 år kanske.
2: I, är det något du kan sitta på, på tunnelbanan och hinna ah, med? Absolut.
0: Ja, ja, absolut. Det går, jag tycker att det går ganska fort. Men jag, läser ju, jag läser ju superfort, men det är verkligen väldigt korta förslag och du får ett väldigt snabbt överblick på hur det här kommer påverka dina mätare. Så att det är typ så fort som jag ser att folk swipar på Tinder. Det går superfort att spela. Men, men om man vill ta sig lite, lite tid och läsa det som faktiskt står så är det ju också ett supervälskrivet och roligt manus- <laughs> Så att det är liksom Ja, äh, Typ, majestät, vi, vi ska åka ut i, i skogen Kolla här en grotta Den ser jätteläskig ut Ska vi gå in Och Då kan du välja mellan uh, My horse Eller That's a really really bad idea Det är lite olika extremer På, på ett sätt um, Så det, det är super super charmigt Verkligen Och jättebra för driva tiden I kollektivtrafiken spel Till exempel um, Det kostar 3 dollar tror jag Men det är supervärt Eh, har ni sett serien Mr. Robot?
2: Om vi har!
0: Gillar ni den eller?
2: Ja, jag gillar den. Tommy är väl mer skeptisk. Som vanligt. Ah.
1: Fan, har jag blivit den nu? <laughs> <laughs> jag, det var ja, det eh, har
0: eh, du. Vad tycker ni om eh, Telltale?
1: Jag älskar. Ja. Niklas tycker sådär. sådär. Ja.
0: Ombytar roller. Eh, och, <laughs> och Vad tycker ni om Night School Studios som utvecklade Oxenfree?
1: Älskar, bra. Niklas <laughs> Nej, det är, det är bra. Ja, vad, ja.
0: vad tycker ni om de här tre i kombination?
1: Ja! <laughs> det här låter ju underbart, skämtade du eller?
0: Nej, det är sant. Uh, Night School Studios har uh, i något slags samarbete med Telltale tagit fram ett mobilspel till Mr. Robot som ska funka som en liten brygga mellan säsong 1 och säsong 2 som jag tror går just nu. Det här är en superspännande liten app Det är ett ganska kort spel eh, Den går ut på att du har hittat en telefon på gatan Du botar upp telefonen i din egen telefon Så att det ser ut som ett telefoninterface och du börjar få märkliga meddelanden från folk som vill att du ska göra en massa saker åt dem. Eh, ganska likt premissen i tv-serien Mr. Robot att eh, den här huvudkaraktären Elliot blir eh, till väldigt eh, oförberett uppplockad av ett hackergäng som tycker att du ska göra det här tillsammans med oss. Eh, och lite samma saker i den här appen. Att det, det är ett gäng som hör av sig och bara, du måste göra det här för du har den här telefonen. Det är för sent att vända om. You gotta do it. Eh, och det är en, um, en superspännande app. Och jag, jag tycker det är konstigt att det inte sådana här spel har gjorts tidigare. Um, liksom att du, du startar en telefon i telefonen. Uh, och du får en story via den. Och du svarar ju på de här meddelandena med hjälp av olika dialogval. Precis som du gör det till exempel Oxenfree. Uh, så att du, du kan styra konversationen åt lite olika håll.
1: Det Det, påminner, det, det finns ju ett liknande eh, spel faktiskt till... Eh, iPhone eller IOS, Android finns det säkert också Lifeline, om ni känner till det. Nej,
0: jag har inte hört det ja,
1: men Då är det liknande att fast då sitter du på en oh, det var länge sedan jag spelade det här nu, men en rymdstation och ser det en eh, astronaut som har fastnat på en planet och så har du någon kommunikation med den här, med den här personen och du ska försöka hjälpa henne eh, och, och klara sig och ge massor med tips typ, eh, undersök det här eller spring åt det hållet och sånt. Där. att ha en ständig liksom, konversation hela tiden telefonen och så kan han stänga av sig. Ja, ah, vi ses snart och sen hittar plötsligt en timme senare så får du liksom ett meddelande och då börjar det hända saker igen.
0: Ja. En,
1: en fiktiv story typ
0: Ja men det är lite åt det hållet också och, mm. och det kan liksom dröja innan du får meddelanden i det här spelet också att, att storyn kommer inte fortsätta förrän några timmar nästa gång du använder telefonen så, att du, så att du får ju mest värde av det här om du sätter på push notifications så att du får liksom en puff så fort det händer någonting i spelet Uh, och Det som det man gör är ju att egentligen så skickar man bara meddelanden i hela spelet. Men det du utövar egentligen är det man kallar för social engineering inom IT-säkerhet. Det vill säga att du uh, använder manipulation för att få personer att ge dig information som du kan behöva vid ett dataintrång till exempel. Uh, att de ska uh, låsa upp olika accesser eller ändra kontobehörigheter och sådana saker. Uh, så man får vara lite klurig i hur man gör sina val. Men jag tycker att det, ja, det är väl skrivet Däremot så, Nu, jag tror att jag är i slutet Av det här spelet, för det är ganska kort Så har jag stött på en bugg som gör att jag inte Kommer vidare i storyn, men jag vet att De håller på att patchar upp Spelet så att de här Roadblocksen ska, ska försvinna Men det är långt ifrån alla som har samma problem men, okay. men det kommer
1: Det här låter ju jätteintressant Det här kommer jag att kasta mig över jag älskar, det som sagt, lifeline så.
0: Ja, Nej, men det är liksom karaktärer ur Mr. Robot så att, som, som pratar med dig. Så att du kommer känna igen vissa namn om du har sett serien.
1: Måste man ha alltså sett serien
2: för det? Nej, för att, alltså mm.
0: det är klart att det hjälper och man kan nog tycka att de beter sig lite konstigt om man inte har sett den första säsongen av Mr. Robot för det finns ju en ganska stor plott twist i den, <laughs> i den serien. Så att man kanske är lite mer mottaglig för det som händer för att när jag spelar så väljer jag att vara lite den ifrågasättande och bara varför ska jag göra det här? Jag vill inte göra det här. Men blir ändå ständigt påtvingad av dem att du måste göra det här. Um, och jag, jag tror inte att det går liksom att förlora i det här spelet Så att oavsett vad du gör så tror jag att det kommer komma framåt i storyn uh, Men du kommer få lite olika uh, svar från personerna under resan gång.
1: Jag gillar den här typen av, av spel Finns det mer typ nu, nu nämnde Lifeline och så har Mr. Robot som en tv-serie Finns det mer universum man skulle kunna utnyttja det här uh, Greppen av spel Alltså konversation via uh, telefon då Om man bara hårdrar det Oj. Jag tänkte med om det fanns någon sån här: Diktatorspel. Att man spelar som diktator och skickar ut massor med sms till <går> till <mina> soldater. <går> ja, men du menar här, vi, vil,
0: Vilken franchise skulle man vilja se i det här formatet? Är det det du tänker?
1: Eller? Ja, precis, eller Universum, eller vad som helst. Ja, ja men. Vad skulle det funka? Fotbollscoach. Eller fotbollsspelare som är typ på strulen
0: <laughs> Nej, jag skulle nog kanske vilja se någonting med tonåringar Som ändå är den sextonde generationen Som har den här konstanta kontakten uh, det är ju, För att det är en, ja. en del i det här spelet Där du slängs in i en gruppkonversation Med människor som du inte har en aning om vilka det är Som bara pratar om vad de ska göra i helgen Och du försöker bryta in dem Jag har ingen aning om vad de pratar om Och då bara, oh Karen, typisk dig <laughs> Ja.
1: ju... Jättekär i hela den här high school Och college-eran, både i filmer och spel Till exempel Life is Strange Så det hade ju fan varit perfekt Om man spelade typ tonårskille eller tonårstjej och, och, och Chattade med massor med kompisar Och det var drama
0: Det finns ju ett sånt gratis spel på Steam Som heter Emily was away Där du spelar en simulerad version av AIM Messenger ja!
1: Har du kört det? Men
0: ni tycker inte om det Nej, jag, jag tycker inte om det Men det är lite samma, det är lite samma stuk
1: Jag älskar det spelet ja. Jag börjar nästan grina <laughs> Jag tror att det, ja, men, alltså, nej, men, ska vi prata det om det här, så, nej, om det här det nu? Det här spelet. Ja. Ja, men Det, det reflekterar så otroligt mycket över min, eh, min, min, min ungdom. att Man hade sådana otroligt nära eh, kontakter med vänner. Jag satt ju själv på ICQ och eh, MSN och chattade som fan. Och Det var för några år sedan innan jag spelade eh, Emily is away. så. Loggade in på min MSN-lista Och scrollade igenom alla namnen Och det, det bara rös I ja. kroppen på mig Alla de här mm -hmm. liksom, personerna som har Bedragit mig tänkte jag <laughs> kan, vi, kan vi förklara tagit mina pengar? Kan
0: vi förklara Emilie Lite kort för de som inte vet vad det är
1: Det är ett indispel Där du sitter med en Är det någon ICQ? Nej, AIM ja, är det Ja och ha en konversation med din high school-kompis, är det väl, Emily? Ja. Ah. Och det, det som gör det så otroligt intressant är att det utspelar sig i olika generationer. Så du får följa de här två personerna, alltså du själv och Emily, liksom var, jag vet inte hur ofta det utspelar sig, var andra eller var fjärde år eller något liknande. Och hur de blir vuxna och vuxna men samtidigt liksom växer ifrån varandra.
0: Och det, de har ju också någon slags relation som är ganska strulig. Um, alltså det här är ett spel som, som har Ganska högt replay value som jag förstått Det som för att du kan få lite olika utfall Men sen så tror jag ändå att det slutar på samma sätt men jag, jag tyckte att Jag vet jag inte Jag, tror, jag, blev,
1: fem plus.
0: <laughs> nej, men jag tror att jag blev jag... mer arg På recensionerna av spelet Än själva spelet För att uh, det, det s, uh, Spelet slutar med att Emily gör ett eget val, och det är, det är väldigt tydligt att du spelar som en, en man, en manlig karaktär som, har, som är väldigt, liksom, tycker, har väldigt ömma känslor för Emily. Men sen så gör hon ett val där, där man kanske inte, eh, spelarens förä, förväntningar på henne kanske inte uppfylls, och då har det varit väldigt många manliga recensenter som eh, tycker att Emily är ett. Är en dålig person för hur hon behandlar spelaren i det här spelet. Men jag, mm. kanske i egenskap av kvinna, jag vet inte. Jag håller inte med. Och jag tycker att, de, att det finns en poäng som kanske går dem över huvudet när de känner sig. Ja, men de känner sig kränkt av hur Emily behandlar dem. Och det här är kanske den här debatten om främstzonen. Eh, ja, lite så. Så jag, jag ja. blir ganska illa eh, berörd över hur främst spelarna, inte spelet, men hur spelarna torkar det här spelet.
1: Som sagt, jag, jag drog ju mest, bara, eller referenser, jag tänkte mest bara på min tidigare tonårsliv och liksom det handlade inte bara om liksom kärlek eller ragvia via MSN utan nära och kära vänner. Det var ju sånt som grävdes upp för mig istället att jag började liksom tänka på vad jag själv har varit med om och chattat och vilka det har varit via MSN. Jag, jag, <laughs> jag vet ju att Niklas introducerade mig till någon tjej som bodde högt upp i norr. Jag har aldrig träffat henne, men pratar med henne på MSN i två år. Och sen helt plötsligt vi pratar med varandra. Det, det, jag, 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 jag svimmar. Det, jag, var, varje gång jag tänker på Emily Emily's Away, och, och, särskilt när, när jag spelar klarspelet, spelet tänker på den där mimen när det är någon... Eh, don't, vad är det, så här, don't try to cry, eh, lay down on the floor. Och sen är det så här, cry a lot. Eller, <här> eller, så, så, så kände jag. Jag bara la mig på marken, försökte inte gråta. Och sen bara släpper loss alla
0: törer. Ja, men, men alltså jag, jag uppskattar verkligen den sorts berättande som både nu Mr. Robot och Emily Wasaway använder sig av eh, i, sin, i sina spel. Liksom att man använder sig av det här chattmediet som är väldigt nära och som man verkligen kan identifiera sig med. Jag tycker att det är super, superbra. Um, och mina högst personliga invändningar mot Emily så Away tycker jag inte är något som lyssnaren kanske ska gå efter. Utan det är ett gratis spel. Det tar en kvart att spela igenom. Eh, kolla upp det på Steam. Alltså, det är bara en kvart.
1: Det, det, det är ju det som är så otroligt skickligt. Att man får så otroligt mycket information om de här två personerna på bara en kvart 20 minuter faktiskt. Det är så välskrivet. Det vill jag kanske ta i, Men det, det är snabbt och snyggt faktiskt på det sättet tycker jag. Att de, de lyckas... Alltså, nu återigen personligt att de lyckas riva upp så mycket liksom, känslor hos mig bara på några minuter är väldigt skickligt faktiskt men nu, nu, nu har vi dragit upp förväntningar kanske mycket. Jag, jag gick in med noll förväntningar på det här spelet när jag spelade Så det, jävla skitspel. Det är, minst lika dåligt som det är över D6 spelar inte. men, men
0: en sista, sista grej om om Mr. Robot som jag verkligen uppskattar är apropå välskrivet att man verkligen förstår eh, eller man uppfattar olika skrivavtryck från personerna man chattar med. Alltså, de, de skriver på helt olika sätt att att den personen som man har mest kontakt med att hon skriver på väldigt snabbt och desperat sätt att meddelanden kommer bara, de är korta de kommer hela tiden, de är ofta felstavade medan en annan person som man chattar med är väldigt såhär eh, elaborate att det är många långa ord, det är väldigt mycket punkt och korrekt eh, kapitalisering av bokstäver och sådär att eh, personerna även om man inte alltid vet vilka de är får en personlighet bara i hur de skriver det är väldigt coolt
1: mm. Ja men det här ska jag verkligen spela sen efterlyser jag återigen ett ...college-spel där jag får prata med mina gamla kompisar. <laughs> oh. <laughs> det här Black Mirror-snittet med folk som har dött... ...och så kan man liksom scanna av deras mejl och chattkonversationer och allting... ...så får man dem som digital röst i sin dator. Så skulle jag vilja ha med alla mina vänner. Och så bara smacka in dem i telefonen så får jag spökprata med alla.
0: Niklas, skulle du vilja gå tillbaka till ett gammalt liv i form av ett spel...
1: Ja Jag använder ju fortfarande MSN, så för mig är What? det här
2: liksom... <laughs> mm.
0: oh, ska vi prata om ett sista spel som jag vet att vi alla har spelat? Mm. Innan vi knyter ihop den här säcken. Eh, vi har ju spelat Overcooked.
2: Precis, och... Eh... Vi, vi pratade ju om Gordon Ramsay Dash för några avsnitt sedan och det här följer ju lite samma upplägg med att man är en kock som, ska, som får in beställningar i ett kök och det gäller att hämta rätt ingredienser och få ut den här beställningen innan gästen får nog. Det här går ju på tid så att man har inte mycket slötid på sig Och det är, är ganska
0: mycket element i att, eller moment i att ta fram en maträtt. Vissa saker ska hackas, vissa grejer ska kokas, vissa ska stekas eller friteras. Så det är ganska många steg i den här processen att få till en maträtt. Ja.
2: Ja det är mycket som kan gå fel Och sen, i synnerhet som de här banorna är väldigt eh, intressant designade i vissa fall Det kan ju vara att köket är uppdelat på två lastbilar som far fram på en motorväg Och så måste man hoppa över fram och tillbaka Eller så kan det vara att det är på en båt där som blir helt sjövild Och så måste man liksom byta roller För det blir ju det här att...
0: alltså, ja, för att det, det, Huvudsaken i det här spelet är ju att det är ett co-op-spel Du spelar kanske inte det här själv Eh, utan du ska, du ska ju tillsammans med en kompis få ut de här rätterna Och det handlar om att man måste kommunicera ganska snabbt med varandra Och, och anta olika roller för att det här ska kunna funka
2: Precis eh, Förstod ni förresten att det var en foodtruck man åkte omkring med På den här Super Mario World-kartan? Jag trodde det var en sån här suspekt scooby van eller vad det var som man
1: hörde. <laughs> en <laughs> granias... Jag tycker att det är supergulligt men... att du
0: åka runt i den där bussen. Jag bara åker runt bara för att det är fint. Och det är bra musik. Ja, <laughs> ja.
1: Mer realistiskt än GTA.
0: <laughs> <laughs> Södermalm.
2: Ja men, ja, men det här är ju liksom, som sagt, um, co-op. Det är ju det som skiljer det åt mot från till exempel Gordon och Ramsey. Jag, jag kan inte riktigt se poängen med att spela det här själv. Jag vet inte om ni har testat det, men um, jag har ju kört... När man var två spelare Och jag, jag fasar lite för hur Hur det fungerar att vara fyra För det känns som att det är väldigt kaotiskt Redan som två Det blir det här ju fler Det <laughs>
0: Kanske just det man vill bevisa med Hjälp av ett spel Jag har också bara kört två tillsammans med min sambo Och skulle gärna vilja prova med fler För att jag tror att det blir Jag tror det blir roligt Jag tror man kan bli osams också Men att köra det på två personer Det är typ det roligaste jag har gjort den här halvan av året Alltså jag har inte skrattat så mycket åt ett spel På länge tror jag Jag vet inte, har ni haft liknande upplevelser?
1: Det här spelet har gjort otroligt succé här hemma Min fru är ju väldigt duktig på sådana här Typer av spel där man ska Många bollar i luften Management eh. Ja, ah, hon spelar dem som fan och är otroligt duktig på dem Så ska jag komma in med det här spelet, ladda ner det och så här Men nu har vi något spel tillsammans och det tar väl tio sekunder För hon börjar liksom kasta, liksom ordrar på mig Och eh, jag, jag har hackat fel, jag har stekt köttet fel och allt Allt är bara fel och hon är bara frustrerad, vi får spela om Och så skriker hon till sist Diska! Diska! Diska, för det, det märker jag hon att jag, jag kan. Så det, det är slutet med att hon får steka kött, hacka grönsaker, ta orderna och släng in dem. Min, min uppgift i historia hela är att ta tallrikarna, diska dem, lägga upp dem fint eh, till henne som kan ta hand om det. Och hon fixar det helt själv, hon är hur grym som helst. Hon har sån jävla koll på vad som händer, vilka order. Och hon skriker, hon lever sig in i den där eh branschen den där liksom, okej okay, vi behöver ett tomat sallad bröd nu 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 om det blir helt jävla tokig det är riktigt riktig oh. hemma just nu oh.
2: men alltså, jag ser ju framför mig alltså, när ni ska ha någon typ av bjudning och att det så här kan gå till i mm. mm. ah, men då slänger ni in diskmaskinen och tyck på hon och
1: sätter mig i toaletten jag ja, undrar
0: okay. om det är någon slags könsroll man hamnar i eftersom jag också har suttit och skrikit disken det Tisken för fan Åt min sambo
1: ja, ja, det är sin natur Vilka rejda vänder ja, men, Vi är väl slöa och korkade Och ja, klarar inte av allt det här samtidigt liksom. Och jag, jag var väldigt lugn Okej, okay, grönsaker då jag där. Min fru höll ju på att dö säger, Det här tar för lång tid Du måste kunna liksom, ta fler grönsaker Och du måste tänka liksom, långsiktigt hela tiden ta inte en grönsak, ta fem och lägg upp dem, typ såhär, nej jag skulle ta en i taget, nu är vi klar med den orden, pling samtidigt som hon kanske satt med tre styckna samtidigt och, och fixade det. Alltså hon Men, låter ju
0: hardcore, hon låter ju mycket bättre än vad vi har åstadkommit här.
1: Ja, men det, det blir det mycket skrik. Jag, jag får ju ta en hon, 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 Det är ju hot och allting här hemma. Nej, men vi, vi har skitkul tillsammans när vi spelar. Det är ju perfekt co spel faktiskt. Med din partner eller kompisar eller vad som helst. Och vi har också bara spelat två som mest. Men jag längtar faktiskt den dagen vi kommer att spela fyra. Det, det tror jag är verkligen perfekta kaoset. Jag älskar sådana här typer av spel där det är bara kaos överallt. För det är, det påminner väldigt mycket om det Helldivers De också skulle eh, Koordinera varandra och hjälpas åt Om man var tvungen att prata hela tiden Vad som hände och det, det bara slutar med kaos Att vi körde över med varandra med bilar och allting Och det, det blir ju väldigt kul det är, Då känner jag liksom att Skit tillsammans om vi inte klarar det här uppdraget Det är liksom upplevelsen som är eh, Viktigast här och det har de verkligen lyckats med Faktiskt Så att eh, ja, ja, själva Momentet liksom, vi, vi spelar inte alls För att klara spelet utan det är liksom Själva banorna som är roliga
0: Ja men det var ungefär allt vi hade för idag Men vi har också fått ett lyssnarmail Under eh, tiden sedan förra avsnittet Ja, eh, det här kommer från Joakim Som säger Hej, tack för att ni gör den här podden Så himla mysigt upplägg med musikens slag och stämningen mellan er tre Gör mina måndagar mycket mer uthärdiga Släpp på måndagar Han <laughs>
1: eh, kanske lyssnar på måndagen.
0: Ja, man får lyssna precis när man vill ja. eh, det fortsätter, jag vet att Niklas och Tommy gillar Final Fantasy-serien och undrar vad de tror om remaken till Final Fantasy 7? Och har Elisabeth läst några Warcraft-böcker och i så fall vilka? Har diskuterat med en vän om hur spel skulle kunna vara framtidens medium för storytelling, då en kan få en story samtidigt som en kan interagera. Så vad tror ni om framtida spel, hur det berättas och integreringen kommer förändras? Hjärtliga hälsningar från Joakim Solbrand.
1: Det var Oj, tre frågor på raken,
0: ska vi börja med den första då. Vad tror ni om remaken till Final Fantasy 7?
1: Uh, nej ja, Jag tror att den kommer floppa tyvärr På någon, någon konstanläggning ja, ja, Det här episodformatet de kommer släppa dig Känns redan där väldigt skeptisk Och att en episod kommer vara Lika stort som ett vanligt spel Det här, det här låter ju som ett jävla monsterprojekt Som eh, Tetsura Nomura Har tagit igen Och om man känner honom väldigt väl Så kommer han väl sabbar det här också <laughs>
2: Jaha, nej men vi älskade väl det här När det kom Som alla andra, ä, alltså Final räcker. Fantasy
0: 7 har ju någon slags Såhär gudastatus i min vänskapsgrätt ähm, Folk är helt Orimligt besatta av det
2: Men för min del Så har jag aldrig känt något behov Av att spela om det För jag, för jag, liksom, jag inser ju att det är omöjligt Nu med den här remaken då Att <laughs> Final Fantasy kan inte Sju kan inte göra samma avtryck på en Niklas som har blivit 20 år äldre Det, det kommer såklart inte gå Utan jag, jag känner väl att de som ser allra mest fram emot det här Är de, de här nostalgikerna som vill återuppleva magin från pojk- eller flickrummet Och att jag tror de kan bli gruvligt besvikna, tyvärr Alltså för hur, hur Pajit 15 som nu kommer i november eller vad det hur pajt ser ut så, så är det mer intressant På något sätt för att det är ett blankt papper Men en remake Det är kul att det kommer Men jag kommer inte
1: spela Men
0: jag som inte gillar Final Fantasy överhuvudtaget Tycker ni att jag ska spela Final Fantasy 7? Är det värt?
1: Det gamla eller det här nya episodbaserade? Ja
0: eller vilket, vad tycker ni? Vad, vad tycker ni?
1: Ja, ja men hur, hur mycket det vet du om jag. Ja du ska spela det gamla Men hur mycket vet du om det utan att spoilera någonting? Ni
0: vet att någon dör
1: <laughs> jag, jag tänkte dra en rolig anek anekdot vad, vad, hur, hur den person dog men, men den sparar vi kanske då Vi ja, ska inte spoila för mycket
0: ja, Vi får se om jag tar mig andre. Jag är ju som sagt inte så stort fan av serien Um, om vi går vidare till nästa fråga uh, Nej, jag har inte läst några Warcraft-böcker Jag har bara läst Starcraft-böcker uh, Om du har ett bra tips På en Warcraft-bok som jag kan börja med Så är jag supertacksam Jag försöker ju verkligen få grepp om Warcraft-låren För den är så enorm Jag har missat några av de gamla Warcraft-spelen Och jag har absolut missat WoW från Vanilla och framåt uh, Så att, liksom inför till exempel Warcraft-filmen när jag skulle försöka få liksom en, ur ett svar av min sambo vad är det som har hänt, vad ska jag ha koll på? Han bara, eh, it's a long story <laughs> så att, mm. eh, gärna tips på hur man kan komma in i Warcraft på ett bra det sätt Det
1: verkar till och med krångligt för Blizzard de som jobbar på Blizzard den här Red Shirt guy fick ju komma in och rätta på någon äh, gammal Blizzcon <laughs> Och de håller
0: på och liksom saker och gör time travels och bara nej, det var inte alls så här, nu är det så här istället så att ja, det, det är ju en salig röra det är det. Uh, och uh, sista frågan då Vad tror vi om framtida spel? Hur det berättas och hur integreringen kommer förändras? Uh, nu ska Jag tror jag menar interaktion Självsamma mm.
1: Ja, det är väl inne på VR-grejen där kanske?
0: Ja, uh, men uh, det är ju definitivt en sak som förmodligen kommer spegla sig väldigt mycket i uh, i spelen. Uh, men, alltså, som vi snackar om nu i Mr. Robot och Emily's Away. Alltså, den sortens berättande skulle jag tycka vara superintressant att se mer av i framtiden. Att det blir mer att man försöker simulera en verklighet som, som den vi lever i.
1: Mm. Uh, via sms då, tänker ja, du? Ja, men alltså,
0: det är ju en sån samtalsform som vi använder mm. oss av idag, att spel kommer mer ta klivet ut i den augmenterade verkligheten som den har gjort i Pokémon Go och som den kanske delvis gör i de, de här eh, sms-baserade berättelserna mm. eh, som tycker jag är superspännande, jag, men jag vet inte om det kommer bli en stor grej
1: Jag vet inte, det är närmaste man har kommit till de här tamagutsch grejerna nästan känns som alltså där folk har verkligen tagit hand om någonting och integrerat med någonting och ja, ömmat för, för någonting eller? Oh, ja, ja <laughs> kanske. <laughs> så, alltså det, det jag känner är att spel utvecklas ju hela tiden och, och det går vidare. Så vi kommer säkert se jättemånga eh, intressanta och nya eh, avstamper som kommer komma eh, inom några år. Men sen kommer även det eh, tyvärr också bli gammalt och eh, gå vidare till nästa steg. Så det, det är jättesvårt att, att säga vad som kommer... Ja, hur, hur framtiden ser ut.
0: Men det kanske handlar lite om att vi kanske kommer att skapa historier tillsammans med våra medspelare. att det kanske Jag vet inte, jag lyssnade på ett sommarprat med Alexander Bard och alla människor där han pratade om att vi rör oss in i en slags kollektivistisk era där, vi, där liksom kollektivet och saker man skapar tillsammans är mer värt än vad individen gör. Så det skulle vara kul att liksom utforska mer hur ett kollektiv av spelare kan berätta historier tillsammans och skapa nya berättelser. Jag tänker att det kanske var lite det som folk hoppades att någon Man's Sky skulle bli Men som det inte blev eftersom det faktiskt inte fanns En multiplayer-integrering mm. uh, Ja men kanske Något i den stilen skulle jag tycka var ganska intressant
2: uh -huh. uh, jag, tror, jag tror väl som vi var inne på Att VR är framtiden När man har fått ordning på spelen Och gjort det mer tillgängligt Det här med att man verkligen kan uh, sätta sig in i en annan karaktärs eh, och röra sig i eh, liksom realistiska miljöer, att det inte bara är i spel utan även i typ elärande och sånt, att det kommer bli mer standard. Eh, men jag tror det är
1: ganska många år bort förvisso. Jag, jag tycker om man är intresserad av sådana här frågor så är det ju, kan, ett tips är ju att titta på de här Black Mirror-avsnitten. Då finns det väl ett avsnitt som eh, tar upp något liknande här när man ska samla sådana här points i olika spel och sånt där för att sitt liv ska kunna gå vidare om man det, det blir någon slags valuta i livet också. Har ni hört, om, lite...
0: förlåt, eh, det, har ni hört om att Kina har en sån grej på gång. Eh, det är typ så här att jag vet inte hur, hur verkligen förankrat det här är, men att, att Kinas regering håller på att utveckla ett socialt medie där man kan samla poäng för att vara en god medborgare. Och att det också ska finnas någon slags så här, att man kan ange andra om de är dåliga medborgare och då också eh, få. Att man kan bli belönad för det Och den andra blir straffad Det
2: låter lite ja, farligt det, det,
0: låter, det låter superfarligt och, Men det kan också bli en ganska Verklig verklighet För medborgare i Kina och att man då, Om man har mycket poäng i det här sociala nätverket Så, så kan man liksom få Fördelar i samhället Att vissa liksom förfrågningar går fortare Ja, ah, en liten parentes att det, det, Något sånt har i alla fall pitchats Jag vet inte hur, liksom, hur säkert det är Att det kommer vara
1: aktuellt Farligt, säger jag ja. Det finns en anledning Varför de tog bort dislike-knappen På Facebook H vadå, har du och, och folk ska få, Vad sa du? har det du funnits
0: sen? Har det funnits sen?
1: Ja, det har det. Eh, och ge ut negativa poäng till människor to, det, det kommer bli någon slags eh, Samhällsmobbing Låter därifrån där Populära människor får mycket poäng Och mindre populära får mindre poäng säkert mm. eh, Det kanske
0: är så. där sp spelen är på väg Vem vet? Ja, precis
1: <laughs> Salty, salty Ja
0: Ah, ja. det...
1: Intressant, vi kan sitta med hur länge som helst faktiskt så spekulerar ja, men, men det är eh... bara framtiden som man <laughs> det. göra
0: Ja, verkligen. Tack så mycket för ditt mail, Joakim Superkul eh, Om man vill maila till oss, hur får man tag på oss då?
2: Ja, då mejlar man såklart till speckatpodcast at 2C1D eh, Vi finns också på Twitter och Instagram där heter vi speckatpodd 2C1D där också
0: Just det, och hur kom, kontaktar man oss personligen eh, Till exempel med Om man vill komma med tips eh, till mig Om vilka Warcraft-böcker jag ska läsa Eller hur, hur jag ska få grepp om den här loren på bästa sätt Då kan man höra av sig till mig på Twitter eh, Där heter jag Hangry Eli Eller på Instagram där jag heter Hangry Spice eh, Niklas då? Eh,
2: Niklas Lundqvist på Twitter Och eh,
1: One Less Niklas på Instagram Och Tommy? Jag är stimpas på Instagram där jag tar filmer på min fru som kastar disk efter mig Och eh, Twitter, Tommy understrekt Jansson där jag eh, twittrar om, ja, om jag är fortfarande vid liv
0: Hör av er, vi vill jättegärna veta vad ni tycker om våran podcast eh, Vad ska vi prata om i nästa avsnitt?
1: Ja, ni Niklas, eh, eller vi ska vi spela något skräckspel, är det tänkt i alla fall
0: Dead by Daylight
1: Dead by Daylight, Niklas Nerver ska sättas på spelen Spelet som alla har för alla som har drömt om att
2: döda sina konger.
0: Jag trodde det var typ alla multiplayer-spel men okej.
1: Okay. Ja, tänk på MSN 10 igen. Ja, precis.
0: Ska vi ge oss på den här Battlefield 1-betan som kommer nu kanske?
1: Mm, verkligen. Jag har smuttat lite på den och det, det smakar gott kan jag säga. Mm
0: perfekt. Uh, jag vet inte vad jag kommer spela. Jag ger mig vidare i mitt backlogs race, för nu tror jag inte att det är något spel som jag kommer att köra. Om man gillar vår podcast så får man jättegärna droppa en rad på iTunes eller lägga en stjärna eller fem. Uh, det hjälper oss jättemycket. Berätta gärna för en kompis att du gillar vår podcast. Uh, har vi några sista ord till lyssnarna innan vi avrundar det här lite längre tionde avsnittet avspäckat?
1: Ge oss lite sådana här sköna kinesiska poäng så blir vi glada.
0: <laughs> vi är goda medborgare, vi lovar. <laughs> mm, precis. Har det så fint? Så hörs vi nästa gång.
1: Hej. Hej. puss puss!